0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Falar Inspira Viver. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e depressão em tempos de pandemia. Meu nome é Victoria Vasconcelos.
1: O meu é Débora de Oliveira. O meu é Naira de
0: Com a pandemia do coronavírus, muitos começaram a experimentar efeitos da ansiedade na quarentena conversaremos sobre esse tema de extrema importância de uma perspectiva diferente, com um adolescentes. Eles, elas, vós e nós precisamos ser ouvidos. Pessoas que apresentam uma doença psicológica não, consumam, não costumam a exibir manifestações físicas aparentes, mais chamadas comumente como distúrbios, disfunções, transtornos ou perturbações. Muitas dessas doenças psicológicas conhecidas atualmente são atribuídas ao estilo de vida, cultura e sociedade em que a pessoa vive. Depressão e ansiedade são exemplos de doenças psicológicas comuns na sociedade industrializada.
1: Segundo o um relatório recente da Organização Mundial da Saúde, OMS, o número de pessoas com depressão aumentou muito na última década. Atualmente, quase 5% da população mundial, cerca de 330 milhões de indivíduos, convive com a doença e as suas repercussões no cotidiano. Infelizmente, o Brasil ocupa uma ocupação de destaque nesse contexto. Estima-se que a maior taxa de depressão do, conti do continente latino-americano está entre os brasileiros, impactando cerca de 12 milhões de pessoas. Ansiedade, outro quadro que impacta de forma negativa a qualidade de vida, é ainda mais presente no Brasil.
0: Quase 10% dos brasileiros manifestam um sintomas que se dividem entre ataques de pânico, fobia, transtornos obsessivos compulsivos, estresse pós-traumático e ansiedade generalizada. Durante o ano de 2020, marcado pela pandemia do coronavírus, os números de pacientes com essas doenças deverão aumentar. Afinal, o isolamento social, o medo e a incerteza são catalisadores dos sintomas ansiosos e depressivos. O Denny English Journal of Medicine, um dos periódicos mais respeitados do mundo, já publicou um editorial retratando essa nova realidade.
1: É comum nos sentimos ansiosos para realizar as atividades do dia a dia, como uma prova difícil, uma entrevista de emprego, ou uma viagem de negócios, e entre outros. O problema é que o mundo toma proporções mais sérias e começa a afetar nossa rotina desencadeia no chamado transtorno de ansiedade, uma doença
2: psiquiátrica que deve ser tratada. Bom, eu vou falar agora um pouquinho sobre os sintomas mais comuns dessas doenças, começando pela ansiedade, que é enxergar perigo em tudo, o apetite desregulado, alterações de sono, tensão muscular, medo de falar em público, preocupações em excesso, ficar sempre próximo de ataques de nervos, medos irracionais, inquietação constante ou até sintomas físicos, como o perfeccionismo e os problemas digestivos. Os sintomas de depressão eles podem variar, assim como a ansiedade de leves a graves e podem incluir tristeza ou um humor deprimido, perda de interesse, interesse ou prazer em atividades que antes eram apreciadas, alterações no apetite, perda de peso ou ganho não relacionado à dieta, problemas para dormir, chegando até a insônia, ou dormir demais, perda de energia ou aumento da fadiga, baixa autoestima e presença de sentimentos de culpa, dificuldade para pensar, concentrar ou tomar decisões sensatas, pensamentos de morte ou suicídio. E esses sintomas, eles devem durar pelo menos duas semanas para um diagnóstico de depressão. Deixando claro que esses, esses que eu falei são sintomas comuns e somente um especialista no assunto deve te diagnosticar. Te procure um profissional.
1: Mas, afinal, o que é ansiedade e depressão? Cientificamente, a depressão são distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. E a depressão é caracterizada por um transtorno afetivo que leva a uma tristeza intensa de longa duração.
0: A ansiedade e a depressão andam lado a lado e podem ser acompanhadas uma da outra. A diferença entre elas é o diagnóstico dado por um especialista. Novamente relembrando que você não deve se diagnosticar. Uma vez em que é necessária uma análise profunda para entender os fatores como histórico familiar, experiências passadas, entre outros.
2: Nesse momento tão difícil, é sempre importante a gente saber lidar com os nossos sentimentos, atitudes, emoções e cuidar da nossa saúde mental. A pandemia do coronavírus é algo novo vivido por nós e pode desencadear alterações na nossa saúde mental. Nesse momento, mais do que nunca, precisamos estar cientes de que mesmo de longe estamos juntos e ter a certeza de que tudo isso irá passar. Eu deixei algumas dicas de como lidar com isso na pandemia, que é não resuma seus dias a notícias sobre a doença. Então, evite, na medida do possível, ler ou ouvir notícias que te causem ansiedade. Se informe através de fontes confiáveis e decida a melhor maneira de proteção para você, para sua família e para as pessoas próximas. Ouça e fale. Escute os problemas das pessoas com solidariedade e empatia. Pois cada um lida com esse momento de diferentes maneiras. Não só nesse momento, mas em todos os momentos. A gente deve ouvir essas pessoas. E não deixar de falar sobre esses sentimentos. Então sempre conversa com amigos, familiares, sobre o que está acontecendo. Isso pode diminuir a angústia que você está sentindo. Manter a rotina. Sempre que possível, mantenha a rotina e as das crianças também. Separe momentos para as tarefas, brincadeiras e relaxamento. Seja saudável. Opte por passar esse período priorizando uma dieta balanceada, um sono regulado, exercícios físicos ou mentais, como a meditação, e o contato virtual. Frequentemente você está conversando com amigos, familiares, pessoas que você confia e ama. Se atentar aos exageros. Evitar o consumo de álcool, cigarro, ou outras drogas para aliviar o estresse. Caso você sinta necessidade deles, converse com um profissional, que poderá te auxiliar na sua saúde física e mental. Lembre-se que o exagero no consumo desses produtos também pode diminuir a nossa imunidade. E manter as crianças por perto. Caso seja seguro, mantenha as crianças próximas a você e evite se separar delas. Converse frequentemente com eles, explica. Toda a situação que estamos passando, de maneira clara e, óbvio, de acordo com a idade da criança, que isso poderá diminuir a ansiedade dos nossos pequenos.
1: O simples ato de conversar sobre a depressão ou
2: ansiedade
1: contribui para romper o estigma da doença, seja com um membro de fam da família, um amigo ou um profissional de saúde. Em grupos maiores, como nas escolas, no trabalho ou em ambientes sociais e em meios de comunicação, blogs ou redes sociais.
0: Lembre-se, as fotos e as vidas perfeitas que vemos nas redes sociais muitas vezes não são verdadeiras. Portanto, não se sinta menosprezado por uma foto, um vídeo ou qualquer coisa que seja.
1: A ansiedade e a depressão podem ser tratados a fim de recuperar a qualidade de vida, a base do tratamento consiste em medicações que aumentam o bem-estar e deixam sentimentos negativos de longe, assim como é feito na terapia. A ajuda é necessária para todo esse processo de autocuidado. Não normalize problemas psicológicos. Se precisar de ajuda, procure um familiar, amigo, professores ou até mesmo sites de apoio. Mas procure ajuda. Sua vida importa. O CV Centro de Valorização da Vida, realiza apoio emocional e prevenção do suicídio. Atendendo voluntariamente e gratuitamente todas as pessoas. Caso precise, ligue para 188. Falar inspira a viver.